0: Witam wszystkich serdecznie w recenzji horroru Jamesa Herberta pod tytułem Nawiedzony. Na początek bardzo zła wiadomość. Powiem wam, że jestem po prostu... Z... Miałem nagraną całą audycję o tym człowieku tuż po przeczytaniu książki Nawiedzony. W osobnym pliku miałem nagrane cytaty z tej książki, jak czytam je. Oczywiście przyszedł czas, kiedy miałem nagrać Hubertowi do odcinka o Dollar Babies swoje wstawki. I co? Wstawki nagrałem, wysłałem i zamiast pliku ze wstawkami skasowałem plik 20-minutowy z recenzją Jamesa Herberta Nawiedzony. Ech, jakiś miesiąc po przeczytaniu książki właśnie teraz chciałem usiąść i zedytować ten plik. Uruchamiam go, słucham i okazuje się, że zamiast o Herbercie gadam znowu o Stevenie Kingu. Tak więc zapraszam Was na kolejne nagranie. Recenzja nie będzie na tyle szczegółowa jak tuż po przeczytaniu książki. Kolejny minus: to tuż po przeczytaniu książki od razu obejrzałem ekranizację filmową, i też o tym było w tym skasowanym pliku. Żadne programy nie pomogły. Rzekomo świetny, super program Recuwa, który odzyskuje wszystko, odzyskał mniej więcej coś takiego. Nic nie dało się z tego wyciąć, jak podejrzewacie. Tak więc przechodzimy do recenzji. Książka wydana przez Amber Horror w 1991 roku jest którąś z książek Jamesa Herberta, brytyjskiego pisarza, którego poleca Stephen King. Stephen King poleca głównie Mgłę, Ocalonego i jeszcze jedną książkę, o której było w oryginalnym nagraniu, ale teraz niestety nie będę po raz kolejny wykonywał tej samej roboty. Przepraszam wszystkich słuchaczy. <śmiech> Powiem wam, że jeszcze mi się przypomniało, że zawsze robię to w ten sposób, że zgrywam z dyktafonu nagrany materiał na dysk i z dyktafonu kasuję go dopiero kiedy materiał zostanie opublikowany, już zmontowany. W tym przypadku akurat właśnie Nawiedzonego skasowałem, ponieważ podczas nagrywania w terenie, nie pamiętam gdzie, akurat wybrałem właśnie tę pozycję, ponieważ zabrakło mi na dwugigowym dysku, minidysku miejsca. Ech, dobra, wracamy do Nawiedzonego. Postać głównego bohatera, Esza, detektywa, właściwie nie detektywa, specjalisty od spraw paranormalnych, sceptyka, który pracuje w jakimś instytucie, jest, można by powiedzieć, takim wzorcem dla egzorcysty w filmie Ostatni egzorcezm. On jest sceptykiem i on właściwie wychodzi w teren na każde wezwanie, żeby udowodnić, że to nie jest zjawisko paranormalne. Samochód skręcił w boczną żwirową aleję, przejeżdżając przez szeroko otwartą, wielką ozdobną bramę wjazdową. Po krótkim leśnym odcinku wjechali na teren ogrodu, który rozciągał się po obu stronach drogi. Początkowo był to trawnik, z rzadka jedynie urozmaicony drzewami i krzewami, lecz im bardziej zbliżali się do domu, tym bardziej różnorodna stawała się zieleń. Były tam rabaty kwiatowe i strzyżone żywo płoty oraz krzewy. I wreszcie ukazała się im szara bryła budynku. Edbrook prezentował się imponująco. Pomimo pretensjonalnej architektury i wykuszowych okien, których mroczna niegościnność psuła harmonię budowli. Esz poczuł dziwny niepokój, który przyprawił go o kołatanie serca. Spojrzał w kierunku domu i zastanowiło go to niewytłumaczalne uczucie. Książka zaczyna się, kiedy Ash dostaje wezwanie do posiadłości Edbrook, gdzieś na angielskiej wsi. Właściwie on już jedzie w pociągu do tego miejsca. Tak więc, jeżeli będziecie czytać to, to polecam zacząć lekturę właśnie w przedziale, podróżując pociągiem. Na dworcu spotyka się z umówioną osobą i powoli poznaje miejsce i ich osobliwych mieszkańców, którzy są nękani ponoć przez jakieś duchy. David powolutku próbuje rozszyfrować, czy to jest prawdziwe nawiedzenie? Czy tam są prawdziwe duchy? Czy być może ci mieszkańcy robią sobie z niego jakieś żarty? Książka ta była napisana przez Jamesa Herberta już doświadczonego pisarza. On zaczynał w początku lat 70. To jest końcówka lat 80. Więc jeśli można powiedzieć coś o stylu, to jest to niezwykle prosty styl, czytadłowy, rozrywkowy, przeźroczysty wręcz. Ale z tego, co pamiętam, to mnie właśnie najbardziej w tym to zachwycało. Czyli, że mamy tutaj doskonałe połączenie treści z formą. Treść jest nieroszczącym pretensji sobie do bycia czymś więcej horrorem. A forma jest właśnie taka czytadłowa, lekka, prosta i przyjemna. Nie ma tutaj żadnych dygresji, opisy są krótkie, wchodzimy właściwie w samą akcję. To sprawdza się niezwykle dobrze. Poza tym, jak na owe czasy, nie można tej książce odmówić pewnej oryginalności. Pomimo, że autor tworzy swoją taką improwizację na temat nawiedzonego domu, takiej gotyckiej powieści wręcz, to kilka dobrych lat później, w pewnym filmie z Nicole Kidman pod tytułem Inni, podobna idea została użyta. Nie bez kozery wspomniałem też o ostatnim egzorcyzmie. Tak więc książka ta na swój sposób jest oryginalna. Mamy tutaj też y, takie dwie opowieści w opowieści, które y, no, troszkę zaburzają chronologię, narrację, ale są ciekawostką. Żeby poznać, jak kiedyś Esz zdemaskował pewnych oszustów, badając zjawiska paranormalne, mamy dwie większe reminiscencje, powiedzmy na 15 stron takie małe rozdzieliki, które same w sobie są malutkimi opowiadaniami. W roli głównej jest Eszem, który rozwiązuje zagadkę. Ciekawy zabieg, troszkę zaburzający strukturę powieści, ale przyjemny w tym przypadku. W Edbrug panował chłód. Które tylko częściowo można było wytłumaczyć porą roku. W niektórych pokojach i korytarzach odczuwało się wilgoć, w innych dominowało uczucie pustki, które wskazywało, że nie były używane od lat. Był to wielki dom, i aż miał już doświadczenia związane z podobnymi budowlami. Tego typu domy często bywały bardzo zaniedbane gdyż w przypadku ich dziedziczenia przez młodszych członków rodziny wysoki podatek spadkowy wręcz uniemożliwiał ich właściwe utrzymanie. Po prostu nie wystarczyło już pieniędzy na remonty i opłacanie służby. Prawdopodobnie Edbrook właśnie należał do tej grupy starych rezydencji, której koszty utrzymania przekraczały możliwości obecnych właścicieli. tego co widzę, oceniłem książkę 7 na 10, czyli sporo. Trzeba tę książkę oceniać tylko i wyłącznie w kategorii horroru na lato, rozrywkowej rzeczy klasy B, jeśli nie C. Ale jest to tak napisane, w takiej formie, że czytając to, my nie będziemy obarczeni takim ciężarem Idei pisarza, że on teraz przez ten horror powie nam coś o życiu, mądrego, jakieś przesłanie, jakieś wartości będzie nam pokazywał. To jest po prostu rozrywka, żeby się zapomnieć. Oczywiście z drugiej strony jest to największą wadą, bo są ludzie, którzy po takie rzeczy nie sięgają. No Nie miałbym na tej książki ochoty każdego dnia, tak więc trzeba wiedzieć, na co się piszecie a raczej na co się czytacie chyba, nie? I myślę, że o książce, no to wszystko, co potrafię przypomnieć sobie o tej lekturze sprzed miesiąca. Naprawdę żałuję, że ten plik skasowałem zupełnie przypadkiem. I teraz przejdę do ekranizacji filmowej z 95 roku, którą obejrzałem drugi dzień po czytaniu. W ogóle nie wiedząc, że nawet coś takiego powstało, 95 rok, film wyreżyserowany przez Luisa Gilberta, oceniłem go 6 na 10, chociaż no, chyba powinno być to 5 na 10, czyli coś dla fanów tej książki. Ja to obejrzałem z rozpędu. Reżyser widzę, że znany jest chociażby z wyreżyserowania kilku bondów i to w latach 70 ten film, Hunted, jest jego przedostatnim dziełem. Reżyser oczywiście brytyjski z Anglii. I co dobrego mógłbym powiedzieć o tym filmie? Przede wszystkim główny bohater, czyli profesor David Ash, w którym to filmie został obsadzony Aidan Quinn. Aktor, który ma charakterystyczną twarz wyróżniającą się i łatwo zapadaną w pamięć. Czy może zapadalną? Łatwo zapadającą w pamięć. O tak. I teraz ymm, powiem wam, że ten aktor, a właściwie jego obsadzenie w tej roli jest największym plusem tej ekranizacji, ponieważ <śmiech> czy tak sobie wyobrażałem głównego bohatera? No nie wiem, ale jest to bardzo ciekawa interpretacja tej postaci i wnosząca sporo do tego materiału. On tutaj gra sceptyka i rzeczywiście jego barwa głosu, sposób wypowiadania się jest taka zimna, bez emocji właśnie, on do życia i do tych wszystkich sytuacji podchodzi z dystansem spokojnie, dopóki spięczenie jakichś niewytłumaczalnych zdarzeń zaczyna go powoli przerastać. I teraz tak, co mi się nie podobało w tym filmie, to to, że główna bohaterka, czyli mieszkanka tego domu, młodsza, bo obok niej jest tam również gospodyni starsza, jej bracia, ale ona jest taką główną postacią, która w książce też jest, ale jej rola w książce jest bardzo zmarginalizowana. Tutaj reżyser, chyba mając do dyspozycji Kate Beckinsale, chciał ją mocno wykorzystać, w cudzysłowie, i wysunąć na pierwszy plan. I właśnie, czym różni się film od książki? Że film próbuje nam powiedzieć coś więcej. O miłości, o związkach i tak Dlatego staje się bardziej pretensjonalnie niż książka. Co mi się nie podobało? Co nudziło mnie? Myślę, że skrócenie tego filmu i wycięcie tych wszystkich bzdur o miłości pomogłoby tej rozrywkowej przecież w zamierzeniu produkcji. Krystyna najpierw pokazała mu wszystkie pokoje na górze, łącznie ze strychem. Później zeszli na dół do biblioteki, salonu, kuchni, zmywalni naczyń, jadalni i gabinetu. Esz poddawał oględzinom deski podłogowe, połacie boazeri, kominki, czasami opukując ściany, innymi razy wsłuchując się w naturalne odgłosy budowli lub badając istnienie przeciągów oraz ich kierunek. Zawahał się przed wejściem do piwnicy, mając w pamięci owego psa, którego wcześniej tam wprowadzono. Ale Kristina schodząc już w dół, wyśmiała jego obawy. Zapewniała, że tropiciel nie zrobi mu krzywdy, chyba że wyczuje zagrożenie z jego strony, a o tym nie może być mowy. Ash podążył za nią, nie do końca jednak wyzbywszy się obaw. Pies zawarczał gdzieś w mroku piwnicy, ale nie pokazał się. I jeszcze jedna pozytywna rzecz, jaką mogę powiedzieć, to, iż film ten nakręcony jest w Wielkiej Brytanii. Książka była napisana przez Brytyjczyka. Jej akcja była osadzona w, na brytyjskiej wsi, w owych dworkach. No Edbruck to jest taka już posiadłość chyba z XVIII albo XIX wieku przełomu. I trzeba powiedzieć, że ten dom, który jest wybrany wraz z ogrodem, z parkiem i z przybocznymi terenami wiejskimi jest bardzo dobrą scenografią po prostu. No chyba każdy, kto był w Anglii, a właściwie w tych wszystkich podmiejskich terenach, no ja niestety nie byłem, oglądałem sporo filmów dokumentalnych o tamtych terenach, jakichś krajoznawczych, bardzo to lubię, to widać, że po prostu wystarczy postawić kamerę w odpowiednim miejscu i klimat sam wchodzi na ekran i na taśmę kamery. Tak więc tutaj bardzo dobrze to współgra z treścią książki, z fabułą. Tworzy się piękna atmosfera. Film no jest do obejrzenia, ale nie warto tracić sobie tej książki, czyli nie warto oglądać samego filmu, żeby po prostu poznać się fabułę, bo ona nie jest jakoś bardzo innowacyjna. Oprócz tych elementów, o których powiedziałem, czyli ostatni egzorcyzm, ten sceptyk David Ash i rozwiązanie filmu inni. Tak więc nic więcej nie będę zdradzał. I powiem wam, że właśnie przypomniało mi się, jak zakończyłem tamtą produkcję podcastową. Otóż mówiłem coś takiego. To na tyle w kwestii nawiedzonego, bo kiedy spoglądam na swoją półkę z książkami, to widzę, że zachodzi mgłą już zakupiona, stoi na mojej półce, obok Ocalony, którego Stephen King też poleca, a drogą pocztową zmierza Dom Czarów. Jeszcze widzę, księżyc jest. No, kupiłem cztery książki tego autora. Myślę, że w jakimś czasie dłuższym je przeczytam. Teraz zamierzam przeczytać Dom Czarów, a pod koniec wakacji Zajmę się mgłą, która nie ma nic wspólnego z filmem Johna Carpentera i którą Stephen King bardzo wychwala, tak więc podejrzewam, że może być gratka. No i mniej więcej coś takiego to było. Bardziej to było treściwe, zwięzłe i przemyślane. Niebawem wyjeżdżam gdzieś w takie tereny wiejskie i w książce Dom Czarów też jest taka sytuacja, że mężczyzna z kobietą wyjeżdża właśnie na wieś, prowadzić życie z daleka od miasta i tam właśnie coś dzieje się w lesie. Niepokojącego jakaś sekta, nie wiadomo co. Tak więc myślę, że to będzie coś w sam raz właśnie na taki letni wyjazd. A tymczasem muszę kończyć. Mam nadzieję, że już nigdy więcej nie skasuję czegoś przypadkiem. Trzymajcie się i do usłyszenia. dojechała do właściwego zjazdu z autostrady. Włączyła kierunkowskaz i chwilę później odetchnęła z ulgą na myśl, że wreszcie pozostawiła za sobą zatłoczoną pędzącymi pojazdami autostradę. I odtąd poruszać będzie się spokojnymi, wiejskimi drogami. Jechała teraz dużo wolniej, mijając po drodze miasteczka i wioski, z przyjemnością kontemplując uroki okolicznych pól oraz łagodnych wzgórz. Zapadał zmierzch i w oknach mijanych domów zaczęły zapalać się pierwsze światła.